0: Labrīt, draudze! Šorīt lasīsim no Apstuļa Pāvila 2. Vēstules Korintiešiem 4. nodaļas no 1. līdz 18. pantam. Tādēļ mēs, kam šī kalpošana ir dota Dievu žēlistībā, nezaudējam drosmi. Mēs esam atteikušies no slepenēm kauna darbiem, rīkojamies bez viltus, nesagrozām Dievu vārdu, bet parādām sevi atklātās patiesībā ikviena cilvēka sirdsapziņai Dievu priekšā. Ja arī mūsu evaņģēlijas ir apslēpts, apslēpts, tad tiem, kas ir kuriem šā laikmeta Dievs ir darījis aklu neticīgo prātu, ka viņi nespēja saskatīt Dieva attēla Kristus godības evaņģēlijas požumu. Ne jau mēs sevi sludinām, bet kungu Jēzu Kristu, un mēs esam jūsu kalpi Jēzus dēļ. Jo Dievs, kas sacījis no tumsas atspīdēs gaisma, ir iespīdējis mūsu sirdīs, lai apgaismotu Dieva godības atzīšanu Jēzus Kristus vaigā. Šis dārgums mūsos ir kā trauslos māla traukos, lai būtu redzams, ka spēka pārpilnība pieder Dievam, nevis nāku no mums pašiem. Mēs visādi tiekam spaidīti, bet neesam salausti. Mēs esam neziņā, bet neesam izmisuši. Mēs tiekam vajāti, bet neesam pamesti. Mūs notriec pie zemes, bet mūs nevar
1: pazudināt. Mēs neesam savā ā Jēzus nāvi, lai arī Jēzus dzīvību atspiedētu mūsu miesā. Mēs, kamēr vien dzīvojam, pastāvīgi tiekam nodoti nāvē Jēzus dēļ, lai arī Jēzus dzīvību atspiedētu mūsu mirstīgajā miesā. Tādējādi nāvi darbojas mūsos, bet dzīvība jūsos. Ir rakstīts: es ticu, tādēļ daļas runāju. Tādā pašā ticības garā arī mēs ticam, tādēļ mēs runājam. Zinādami, ka viņš, kas uzmodināja skungu Jēzu, augšā un cels arī mūsu līdz ar Jēzu, nosatīs savā priekšā līdz ar jums. Tas viss ir jūsu dēļ, lai žēlistība, kas aug plašumā, sniega, sasniegadama daudzus, vairotu lielāku pateicību Dievu godībai. Tādēļ mēs nezaudējam cerību, kaut arī ārējais cilvēks mūsos iznīkst, iekšējais atjaunojas no dienas dienā. Šā brīža ciešanas, kas ir vieglas, mums par pārpārēm lielu godības magumu mūžībā. Jo mūsu skatiens nav pievērsts redzamajam, bet neredzamajam, neredzamajam. Redzamais ir tikai uz brīdi, bet neredzamais mūžīgs. Lūsim Paldies, par Tavu
0: dzīvības vārdu. Paldies, ka Tu savu evaņģēliju, savu evaņģēliju gaismu esi atklājis arī mums. Rēcniekiem. Kus es tev lūdzu, uh, dod visiem klausītājiem ausi dzirdēt to, ko tu vēlēsi pavēstīt mums šodien. Tu lūdzu, Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
2: Sēdiet, lūdzu. Tā nebūs vienmēr. Tā nebūs vienmēr. Tas ir virsaksts, ar ko šodien vēlos iet cauri ar jums šai nodaļai. Pāvēl otrās vēstules korintiešana 4. nodaļā, tad, ja jums ir bība līdz turiet to vaļā, iesim cauri, pārdomāsim to. Mēs dzīvējam cauri dažādām sezonām. Ir sezonas, nu, kaut vai gadalaika ziņā, vasara, rudens pavasars ziema, pilnīgi nesakrīgā secībā pateicu, bet tas nekas. Bet arī, arī dzīvē mums ir dažādas sezonas, ja mēs... Kā bērni esam, tam jaunieši veidojam savu karjeru, veidojam savu ģimeni, audzinām bērnus tālāk un, un, un novecojam lēnām, un, bet, bet nenovēršami. Garīgā ziņā mums ir dažādas sezonas. Aizvadītā svētdienā mēs svinējām kristīms. jauna kristieši iesāka savu ceļu ar Dievu, viņi apliecināja Jēzus kā savu kungu un glābēju, viņi... Apņēmās sekot uh, Jēzumam, nu, jāsaka, līdzīgi kā kādās saka, gan uh, labos, gan grūtos laikos, līdz pat uh, nāve mūsu šķirs, vai ne? bet, uh, jebkamēr vien dzīvosim, līdz skatīsim Jēzu, kā dzidājumu vaik, vaigā, Bet mums ir arī dažādas nu, īstermiņa sezonas, kur ir kādi izaicinājuma, kur ir kādas kādreiz, grūtības, kur ir kādi sarežģījumi, vai tas būtu saistībā kaut kur attiecībās, vai, vai karjerā, vai, vai slimībā bērna audzināšanā. Reizēm tie ir skaisti brīži, reizēm tie ir izaicinājumi pilni brīži. Šinī rakstuvietā Pāvels mums atgādina to, ka Mums ir dots šis lielais uzdevums sludināt evaņģēlī. Būt par gaismu, būt par cerības nesējiem. Pirmā pantā viņš tāk, tādēļ mēs, kam šī kalpošana ir dota dieva žēlastībā, nezaudējam drosmi. Tātad tad arī kristiešiem tādiem kā Pāvilam var būt šis izaicinājums kādā brīdī, kad drosmi šķiet ir, jeb duši, ir papēžos. Bet viņš tāk, ka mēs nezaudējam drosmi. Un kādu varētu uzreiz domāt pie sevis, teikt, paga, uz ko tas attiecās? Vai tas attiecās uz Pāvēlu, uz tādiem nu, līderiem, vadītājiem, piemēram, mācītājiem, garīdzniekiem, dibinātājiem, varbūt uz mūziķiem, kalpotājiem, kas šeit priekšā bija? Bet Pāvēls mums nedod tādu vietu tā domāt. Iepriekšējais pāns, tā tā trešās nodaļas beigās, viņš runā par, par to, ka mēs visi, Ja tad mēs visi būdam atsektu vajag atspūgļojumu kunga godību. Un kungs, kas ir gars, mums pārveido pēc savu aizvien lielākā godības spožumā. Tad, tad Pāvils mums parāda, ka Dievas mums ir uzticējis. Mums visiem, kas saucam Jēzus Kristu par savu kungu un glābēm, viņš mums ir uzticējis šo uzdevumu atspoguļot Dievu. atspoguļot viņa mīlestību, viņa labestību, viņa taisnību, kā nu mēs spējam. Un, un kādēļ mums tas sanāk labāk, kādē mums tas ir izaicinošāk. Un tādēļ Pāvels viņš tāka, ka Dievs ir gars un tas mūs pārveido pēc sava tālaiz vien lielākas godības spožumā. Tātad, jo mēs esam tuvāk Dievam, jo mums vairāk vajadzētu spēt viņu atspoguļot. Reizēm mēs skatamies, protams, neiebūt sev, viens uz otru vairāk skatamies, bet mēs ierogam jo ilgāk. Ir cilvēki, kas ir draudzē, jo viņi kļūst, nu, es gribētu teikt, nu, tādi ciniskāki, nosodošāki, paštaisināki. Liks, paga, 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 kas notika? Tev vajadzēja tuvoties jēzum, tev vajadzēja vairāk mīlēt, tev vajadzēja vairāk atspoguļot viņu, bet tā vietā tu kaut kur esi iekļūst tādā paštaisnuma lamatās. Dievs mums visiem uztic šo, un viņš mūs aicina iet šo svētapšanas ceļu. Reizēm tas svētapšanas ceļš sākās tādu lielu uhu. Tu dzīvoji vienā konkrētā veidā, tu sastapies ar Jēzu, viņš sāk tev mainīt un diezgan strauji notikt tās pārmaiņas, Tu sāki kārtot atiecības, tu vairs nelamājies, tu vairs nelietoji kādas vielas un, un tu piedzīvo kaut kādas, zinājums, brīnums, ka noteikti šīs izmaiņas tavā dzīvē, vai ne? Bet tad viņš turpina otrā pārtaņš, ka mēs esam no slepeniem kauna darbiem. Rīkojamies bez viltus, nesagrozām Dievu vārdu, bet parādām sevi atklātā patiesībā ik vienu cilvēku sirdsabziņē priekšā. Reizēm mums tas uh, process nav nemaz tik vienkārši. Tas nenotiek tā pats no sevis, ka, uh, nu, es tagad esmu kristiets, un man vairs nekas nav jādara, uh, svētais Gars viss izdarīs manī, un es mainīšos. Bet viņš sāka, mēs esam atteikušies, Tātad tu esi kaut kādu izvēli atteikties no kaut kā, kaut kādu korekciju veikt savā dzīvē. Mēs esam atteikušies no slēpeniem kauna darbiem. Mēs, es domāju, ka mums pat reizēm mēs nespējam pielikt konkrētu bībeles pantu klāt kaut kādai rīcībai, bet mēs zinām dziļa sirdī svētais gars dara to savu darbu, ka viņš uzrāda. Grēku. Viņš atgādina patiesību un tiesu. Viņš mums to rāda, un, un mēs zinām, ka tas nav īsti kristīgi, tas nav īsti pareizi, tas, tas dievam noteikti nepatīk, un mums ir kauns par to. Mēs negribam, ka to baigi izrādīt. Reizēm pat sabiedrībā jums cilvēki teiks, nu taču lietas mierā, to viss ir kārtībā. Tas jau ir ok, bet tu, ka kristiet, zini, nē, tas nav ok. Ir kaut kādas lietas, no kurām tev ir uh, jāatsakās no kā kaunu darbiem. Tev ir jādzīvo tādu dzīve bez viltus, ka tu neesi kaut kāds tur schēmotājs aiz muguras, kurš visu izdomā, kā tik apiet sistēmu, kā tikai eh, panākt sava kādā manipulatīvā ceļā un veidā. Jo mūs jau... Mēs jau, protams, nu, kā draugi, kā kristieši, viens otru, zināmā mērā, turam atbildīgi. Un tāpēc ir labi būt, piemēram, kaut mazajā grupiņā, kur tev ir cilvēki, kur tev ir redz cauri. Nu, tu nevarēji paslēpties. Mēs svētdienā varam paslēpties viens otram aiz muguras. Un, un, un pēc tam tā klusiņām izslīdēt no baznīcas un tikai tā formāli sasveicināties, novēlēt labu dienu un nedēļu un sveitības. Bet, kad tu esi tādā mazākā kontekstā, tu paslēties cilvēki redzēs, ka kaut kas nav kārtībā, ka kaut kas ir augšā, Bet, pat ja tā nav, standarts pēc tā mēraukla, pēc kā mēs vērtējam savu dzīvi, pēc kā mēs vērtējam, kas ir labs, kas ir ļauns, kā mums vajadzētu dzīvot, ir rakstīts šeit, dieva vārdā. Un tas mums ir jālas, mums to jā, jāiedziļinās, mums to jāmēģina saprast. Un, protams, ka uh, svētais gar sakal, dar to savu darbu. Viņš mums atgādina lietas. Un mērķis, kāpēc mums to vajadzētu darīt? Mēs jau varētu teikt, pagad Jūs man izglāba tādu, kāds es esmu, tādu grēcīgu, nepareizu, un Jūs pat mūs pieņem tādus, kādu mēs esam, ar visām mūsu vainām. Nav nekā tāda, ko Kristus nevarētu samaksāt, ko viņš nebūtu iznesis uz tā krusta, gan nesot, gan saņemot pērienus un sitienus uh, zaima vārdus. visam, kad viņš nomira, tikai apglabāts un, un beigās augšām cēlās. Jebkurš grēks, jebkura pārastība, jebkura vaina, tā tur ir samaksāta. Mēs varētu teikt, bet paga, nu man tādu izglāba, tad es tā varu dzīvot, bet tad Dievs būtu tev uz reizi augšā. Viņš grib, lai tu paliec šeit kā dzīva, liecība cilvēkiem, apkārtējiem, kā Kristus vēstnesis, kurš nes un rāda Dieva mīlestību tālāk, kurš rāda Dievu taisnību tālāk, kurš rāda to cerību, ko Dievs var iedot. Jo tas mērķis ir caur šo atklātību, caur tādu ievainojamību uh, svētīt citus un parādīt uh, to dieva, uh, dieva godību. Un tad, kad mēs šādi dzīvojam, tad mūsu apkārtējie ja cilvēki, vai tie būtu mūsu draugi, radi, kaimiņi, darba kolēģi, studiju, biedri, viņi jau ierauga, ka tev rūp. Viņi ierauga, ka tev ir cita vērtības sistēma, ka tev ir cita vērtības skala. Pat, ja tu kaut kur noatspugļojot Dievu taisnību, uzrādi kaut kādu nejēdzību viņa dzīvē. Viņš sapratīs, ka to dar mīlestībā un būs spējīgs ieklausīties. Un tā, ja mēs visi tā padomājam, vai vienmēr tas tā ir bijis, un saprotam, ka nē, vienmēr tā nav bijis. Un Pāvils jau to mums arī skaidro. Viņš saka: ka, ja arī mūsu evaņģēlijas Tad tiem, tas ir pie nostījuma, nevis, ka es esmu aizspiedis mūtu neesmu par to runājis, bet es esmu rādījis, es esmu izgaismojis sevi kā tādu ievainojumu cilvēku, rādot Dievu taisnību un godību, bet cilvēks to neuzņem. Viņš saka, ja mūsu evaņģēlis šādā veidā ir apslēpts, tad tas ir tiem, kas iet pazušinām, kuriem šā laikmēta Dievs ir darīs aklu, viņu neticīgo prātu. Ka viņi nespēja saskatīt Dieva attēlu, Kristus, godības evanģēlīsu spožumu. Vecojā tulkojumā rakstīts, apstulbojas neticīgo sirdi. Tā ka tu nespēji vienkārši aptvert to Dieva labestību. Un, un mums ir šādi cilvēki, es domāju, ar kuriem mēs esam runājuši, kuriem mēsam esam rādījuši Dievu, mēģinājuši skaidrot par viņa mīlestību, mēģinājuši skaidrot, ka tā, ir, ka tā nav kaut kāda veca sēna leģenda par Jēzu, bet ka tas ir vēsturiski uzticams savots. Ka, ka Dieva plāns un tas dzīvesveids, ko viņš piedāvā, ir labākais iespējamais cilvēka dzīvei. Un tomēr viņam, liekas, viņš, viņam sirds ir apstulbota. Viņam acis prāta, acis ir aizdarītas kas ir tā laika, bet Kas ir tas laika, kas, kas ir tas, ko mēs liekam Dievu vietā? Mēs runāsim ar daudziem cilvēkiem, viņi teiks, vai nu nekādi jau Dieva nav? Vai arī, ja, es ticu, bet tā dzīve neiet kopā ar to ticību, tad, tad tur ir kaut, kāda, kaut kāds pārrāvums. Bet mēs redzam, ka nu, varētu minēt, nu, nauda ir tā, tas Dievs, pēc kā mēs dzenamies, ko mēs pagodinam. Bet nauda pārsvarā ir vairāk tāds līdzeklis, ar ko mēs cenšamies iegūt. Statusu, varu, lietas kaut kādas. Mēs dzenamies pēc, kukā, pēc mīlestības un to liekam kā tādu augstāko Dievu un tad visu pakārtojam tam. Bet, bet Dievai ir apkopota gan mīlestība, gan taisnība. Gan žālstība, gan taisnība. Tas ir viens veselums. Tu nevar atrauti vienu no otra. Reizēm mēs pasaulē redzam, kā Dieva liek panākumus, karjeru. Un viss tam ir pakārtots. Un tā brīdī, kad tu cilvēku, kuram ir šis laikmeta Dievs, kur varbūt viņš pats ir sevi ielicis tā Dieva lomā, un to nastu mēģina vilkt un nevienmēr tas labi izdodas, jo tā nasta ir par smagu cilvēkam to nest. Tad tu redzi, ka tu pretī dabū argumentus, kur... Piemēram, ja tu sāksi mīlestībā uzrādīt lietas runās par LGBT kopienas kaut kādām neloģiskām lietām, kur mēs skaidri redzam, ko divu vārds skaidri pasaka, kā ir jāveido ģimene. Kā, kā ģimene ir starp vīrietu un sievietu. Un ka tā ir pareizā vieta un veids un modelis, kā cilvēki var piedzīvot svētību savā dzīvē. Kad tu sāks par šo runā, tu saņems pretestību. Tu tevi tev teiks, nē, mīlestība ir mīlestība, liecies mierā. Tu, tu saņēmsi kaut kādus pārmetums, taču es taču tovā tavā guļamistabā, vai viņi taču nelienu tavā guļamistabā. Un tu varēsi teikt, jā, viņi nelienu manā guļamistabā, bet es jau tev vēlu labi, es tev gribu parādīt, kāds ir svētības ceļš, ko Dievu vārds par to saka. Mēs varbūt šeit Latvijā tā mazāk to saskaramies, bet jau saskaramies rietumu rietum pasaulē vairāk Amerikā, man liekas, pavisam tur viņi ir aptrakuši ar, ar šo genderismu lietu, ar, ar trans, šo, šo dzimummaiņas operācijām un procesiem, ka jaunietis, bērns pat jāsaka, viņi pat uz jauniešu nometni varbūt kādu neņemt vēl, bet viņš jau var uzstāks šo ceļu lai lai mainītu savu so dzimumu. Un tagad ir kāds ties sprāvs, kur viņi pēc 5, gadiem saka: "Klau, kas, kas, kas jums galvā darijās, ka jūs man atļāvāt mazam bērnam to darīt?" Un, un tu sāks to šos tēmas celtu augšāt "Nē, Dievs nekļūdās, ja viņš tev radīk kā sievieti, tad tev ir jābūt sievietei, ja viņš tev radīk kā vīrieti, tad tev ir jābūt kā vīrietim." Un tas nenozīmē, ka visi vīrieši būs vienādi, būs vīrieši, kur mazliet, no, nezinu, tur, tur veidos Un, un, un attīstīsies mazliet atšķirīgi. Viņš nebūs tur bodybuilders vai vēl kaut kas, vai sieviete, kura būs vairāk puiciska dāma, kurai, kurai patiks tās lietas. Bet tas nenozīmē, ka Dievs viņu ir radījis nepareizajā ķermenī. Un tā, kad tu šo sāc runāt un sāc par to, 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 iestāties par to kārtību, kā Dievu vārds to ir paredzējis, tu saņem pretestību, tu saņem apsūdzības, tu saņem kaut kādas nievas vai, vai, vai uzbrukumus. Un kristieši šobrīd ir vieni no retajiem, kas ir kultūrā par šo spēju runāt. Tāpēc, ka viņi apzinās, ka viņiem ir kaut kāds morāls un ētikas standarts, kas ir rakstīts Dieva vārdā, kas, kas nenāk no šī laika. Tas pastāv pāri dažādiem laikiem, pāri dažādām sezonām un laikmetiem. Un mēs jau tad, kad mēs runājam par šīm lietām, mēs jau neienīstam to cilvēku, Mēs jau viņam nevēlam ļaunu, mēs jau viņam tieši otrādi pēc savas sapratnes, pēc dieva vārda un uzticoties tam, kas tur ir rakstīts, mēs viņam vēlam to labāko. Mēs viņam mēģinām izskaidrot, kāds ir dieva plāns viņa dzīvē. Bet, ja šī sirds ir apstulbota, tad ir ļoti grūti to atkal padarīt dzirdīgu, saprātīgu. Un skaidrs ir arī tas, ka mums jau caur, tādiem, caur tādām debatēm, nezinu, publiskākām vai privātākām sarunām mērķis nav parādīt, ka es esmu varens, ka es protu argumentēt labāk nekā tu, kaut kā garīgi manipulēt ar to otru. Pavels ļoti skaidri, viņš teka, ne jau sevi mēs sludinām, bet kungu Jēzu Kristu, un mēs esam jūs kalpi Jēzus dēļ. Ne jau mums pašmērķis ir kaut ko strīdēties un tā vieglāk būtu aizvērt durvis, nesarunāties. Vieglāk būtu tādu mazgu svēto kopienu uztaisīt. Mēs tā forši dzīvojamies, uztaisam klosti ar visi kopā dzīvojam. Ir, ir, ir viss labi. Iet tādu, nu tā kā vai ne Amerikā, viņi noslēdzās no laikmata, izveido kopienu, mēs te turēsim svētumu šeit. Viņi visi, lai iet pazūši, mums par viņiem. Bet tas nav tas, ko Jēzus mums piedāvā. Jēzus mūs aicina, lai mēs esam gaisma. Lai mēs esam tā, tā gaisma kalnā, ka mēs runājam, ka mēs parādam, ka mēs svētījam. Un, kaut skatoties, daudzi jau man apkārt draugas skatos un klausos, ka viņi vairs nu, ziņas neklausās, neskatās, nelasa, jo vienkārši tas ir tāds sviests, Kas notiek? Mēs vakar braucām ar, ar Elīnu mašīnā, man liekot apaļā stundu tieši griežās, es uzslēdzu lai dzirdētu ziņas. Un klausos, no pirmā ziņa normāla, otrā un trešā ziņa simulīgi saka, vai tiešām tās ir svarīgākās ziņas Latvijai, kas ir jāpavēsta? Kaut pilnīgi liekas, nu, nu tāda propaganda liekas, nu pilnīgi auzās šaujam. Kaut pilnīgi pilnīgu vērtības, nelodģiski, kas mums tiek sludinātas, kā otra trešā svarīgākā ziņa. Un tad mēs skatāmies, pak bet, bet tas laiks, kurā mēs esam, šķiet pilnīgi acīm redzami, paliek samaitātāks, drūmāks, sašķeltāks, tumšāks. Bet jau vārds saka... Ja Dievs pats saka no tumsas atspīdēs gaisma, tas ir iespīdējis mūsu sirdī, lai apgaismo Dievu godības atzīšanu Jēzus Kristu vaigā. Tad, tad pirmkārt man jāapskatās pašam uz sevi, kur Dievs man izglāba. Un tu varbūt uzaugi foršā kristīgā ģimenē, un, un visu mūžu esi dzīvojis rabziņu, ka tur kādam ir jābūt, un viņas drīzāk viņa dēl sauc Jēzus, jo tas ir vienīgais, ko tu esi dzirdējis baznīca. Bet kaut kādā brīdī ir tevi jākonfrontē. Ka pat, ja tu esi uzaudz baznīcas mūros bez mazvai, un tai tradīcijā arī tev ir iekšā tas grēcīgais. Arī tevi mājo tas ļaunais, kas tevi jānožālo, no kā tev jānovēršos. Un kādi savukārt pilnīgi otrādi, viņi ir uzauguši, nu, izteikti agresīvi ateistiskā vidē, kur, kur tiek, nu, burtiski zaimots dievs un izteikti lāsta vārdi par kristiešiem, kā par tumsoņām un, un garīgi atpalikušiem. Un tad, kādā brīdī, tu sastapies ar Kristus gaisu. tu saproti, ka tevi no tās tumsas burtiski izrāva ārā un ļau mirdzēt ka tā Kristus gaisma apspīdēja par tevi. Un tad ar šīm acīm mēs skatāmies uz to laikmetu, kurā mēs esam, kur ir viegli rādīt ar pirkstiem un teikt, tas ir nepareizi, tas ir nepareizi, tas ir nepareizi un slikti ir. Bet mums jāsaprot, ka no tumsas atspīdēs gaisma. Ka dieva gaisma jau nav beigusi spīdēt. Kad Dievs jau mūs aicina spīdēt. Un jo lielāka tums, jo loģiski, ka to gaismu var labāk redzēt, jo to gaismu var spilgtāk ieraudzīt, jo viņi strādā konkrētā kā tāda tā tā bāka jūras krastā, klins malā, kas norāda kaut kādas bīstamības. Un mums ir jābūt tiem, kas spīd. Mums ir jābūt tiem, kuri atspoguļo Kristus gaismu šajā laikmatā. Tums nebūs vienmēr. Tā nebūs vienmēr. Dieva vārdus mēs lasam atklāsmas grāmatā par to, ka tā brīdī, kad Kristus otrais nāks, tad neviens nešaubīsies. Nebūs tā. Mēs varam šobrīd vēl pieredzēt, ka paliek tumšāk un sliktāk un grūtāk, bet Bet būs diena, kad Kristus nāks. Viņš valdīs. Viņš ir uzvarējis nāvi. Un pagaidām Dievs viens kā kāpēc viņš pieļauja šo. Viņš mums ir devis mandātu runāt, viņš mums ir devis mandātu sludināt, viņš mums ir devis mandātu mirdzēt. Un kāds, kāds pie sevis tagad sēž un domā, forši jau skan, bet kas es tāds esmu, lai es varētu mirdzēt. Forši jau skan, bet tu nezin, kas ir manā, kas ir manā bagāžā. Forši jau skan, bet tu nezin, kas notiek manā sirdī vai prātā kas noteikti manā dzīvē, ko es esmu izdarījis, ko es esmu, ko es esmu sarunājis, ko es esmu novēlējis. Liks, es taču esmu tik trausls un varbūt pat, pat ievainots. Pauls viņš saka, šī vēsts par Jēzu, šis Dieva pārpasaulīgais glābšanas plāns un misija, šis dārgums mūsos ir kā trauslos māla traukos. Lai būtu redzams, ka spēka pārpilnība piedara Dievam, nevis nāk no mums pašiem. Tas, ka tu esi salauzts, tas, ka tu esi trausls, ka tu esi ievainojams, tas tikai vēl vairāk parāda to, ka Dievs ir labs, ka viņš ir spēcīgs un varans, ka viņš tevi grib lietot un, un nes svētību cauri tevi. Un reizēm jau vairāk ievainots cilvēks, jo viņš vairāk spēj svētīt. Jo vairāk viņš ir gājis cauri sāpēm, jo vairāk viņš var svētīt. Tāpēc, ka viņš zina, kā ir būt tur. Viņš zina, kā ir, kad sāp. Viņš zina, kā ir, kad tu zaudē tuvos. Cilvēcīgi mēs esam trausli. Bet Dievs turpina mums lietot. Ir kāds stāsts, es nezinu, vai tā ir leģenda vai balstīts uz patiesu stāstu par kādu japāņu karotāju, kuram bija mīļķi, trauks, nu tāds, tāds kā teikanniņi, ar ko viņš varēja ieliet bļodiņā savu, savu tēju un padzerties, un viņš viņu saplēs nejauši. Kaut kā tur tas viss notika, ka viņam viņa saplīs. Viņš iedev kādam, lai viņa kā savada kārtībā, viņa tur tika kaut kā sastiprināta, bet nu, īsti funkcionāli tas nebija. Bet viņam tik mīļš, tas trauks bija, ka viņš aizgāja pie meistarīgākā kāda, kāda darboņa meistara, un viņš teica, klauna, izdomā kaut ko. Tas man mīļš, svarīgs trauks. Un šis meistars, viņš bija paņēmis tādu sveķainu laku un sajauts to ar zeltu. Ar zelta kādiem putekļiem un uztaisīja tādu zeltainu masu kā Un viņš šīs detaļas tam traukam uh, noklāja ar šo zeltainu masu un salīmēja kopā. Un beigās uh, izveidojās tāds trauks, kuram pa visām tām plīsuma šķautnēm un vietām nāc ārās zeltainas līnijas. Un, un tagad tā ir konkrēta uh, nu, tehnika, kā tiek uh, restaurēta trauki. Un jo vairāk tur ir tās lūzuma līnijas, jo vairāk tur ir tā zelta. Jo vairāk tur ir tās sāpes bijušas un plīsuma vietas bijušas, jo tas, tas roka darbs beigās ir vērtīgāks. Un, un reizēm arī tavā un manā dzīvē mums ir kādas lūzuma līnijas, kur mēs liekam šito var, mani var izmest miskastē. Es esmu nekam nederīgs, es esmu pilnīgi nelietojams, bet Dievs ir Dievs, kurš atjauno, Dievs ir Dievs, kurš, kurš paceļ, kurš salaus to paceļu un, un dziedina. Un beigās tās tavas rētas, tās tavas līnijas, viņa no viņām burtiski plūst ārā tās zeltainais skaistums, kas nenāk no tevis, tur ir pieskāries tavs meistars, tur ir pieskāries tavs dievs un tevi dziedinājis. Un tad var teikt, tāds esmu. Tu var tikai norādīt uz to, ka es pats no sevis to nevarējuši izdarīt. Šis dārgums mūsos ir kā trauslos māla traukos. Trauslas, es esi trauslos to esi trausls. Mēs to labāk vai mākam nomaskēt, vai netik labi, bet cilvēcīgi mēs kaut kādu brīdi varam saņemties un turēties, bet tad ir kaut kāds brīdis, kad noteikti tāds sitiens, ka cilvēcīgi tu sabrūc, un tev ir vajadzīgs klābējs. Un ja tev ir glābējs, ja tev ir šis meistars, kurš tevi ir atjaunojis, tad tu redzi, ka cauri tavu dzīvi, cauri tavām sāpēm, cauri tavām grūtībām un ielajām, kam to es gājis cauri, Dievu godība var parādīties. Tu vari daudz kād spēcīgāk. Tu vari dot to roku. Kā mācītais Riks Vorents tā teica, viņš teica, neiznieko tās sāpes, kurām tu esi gājis cauri, neizliecies, ka tās tur nav kāds cits iet līdzīgām izaicinājumam cauri, un tu vari līdzdalīt tās sāpes. Šis dārgums mūsos ir kā trauslos mālu traukos, lai būtu redzams, ka spēka pārpilnība piedara Dievam, nevis nāk no mums pašiem. Tā sezona, kurai tu eji cauri, tā ir tikai sezona. Reizējiem tās, tās lūzuma vietas ir tik lielas, ka tur var diezgan ātri salīmēt. Reizēm tur liekas, ko vairs nevar izdarīt. Bet Dievs spēja. Un tad, kad mēs to atzīstam, ka mēs ieraugam to savu trauslam un Dievu varenību, kad mēs sakārtojam šos, šo pamatus, kā mēs stāvam, tad tas, ko saka, mēs visādi tiekam spaidīti, bet neesam salausti. Mēs esam neziņā, bet neesam izmisuši. Mēs tiekam vajāti, bet neesam pamesti. Mūs notriec pie zemes, bet mūs nevar pazudināt. tas, kas mīt tevi, to tev neviens nevar atņemt. Ja tev ir miers ar Dievu, to tev neviens nevar atņemt. Sezonas apstākļi, tie var mainīties, un tie mainīsies. Ja Pāvils mums rāda, kam viņš ir gājis cauri, gan šeit, gan daudzās citās vietās, viņš saka, viņš tam izgāja cauri, mēs skatāmies uz šiem stāstiem, mēs skatāmies uz šiem pieredzēm, mēs skatāmies, mēs zinām, ka viņš tam izgāja cauri, un arī mēs, var, mēs varēsim. Tas, ka tevi mājot dzīvais Dievs, tas vien tev palīdz pateikt, tu varēsi iziet tam sauri. Pati ja tā nasta cilvēcīgi liekas neiespējami. Grūtības ir neizbēgams. Mēs no kaut kā varam izvairīties, gudri plānojot savus finanses, savu laiku, veltot laiku ģimenei, bērniem, rūpēties par savu veselību, pasportojot kārtīgi. Mēs kaut ko varam, un to mums daudz dzīves, kauči un treneri un padomdevēji varēs palīdzēt izdarīt. Tā skaitā diva vārda ir ļoti daudz vērtīgu padomu, kā dzīvot šo dzīvi. Bet, bet no visām grūtībām mēs nevarēsim aizbēgt kaut kas dzīvē nāks. Un kam daudz ir piedodas, kas daudz ir, kam izgājas cauri, tas daudz mīl. Tu vari lasīt šos vārdus, ko Pāvils raksta draudzai, kā mums visiem, bet tu vari arī tajā brīdī, kad uh, tu eici aurta ielajai, tu vari skatīties uz 8.9. pantu un, un ielikt to S formu. Skaties par sevi, ja veido savus attiecības ar Dievu tā, ka tu vari teikt, tas ir par mani un dievu. Es visādi tieku spaidīts, bet neesmu salauzts. Es esmu neziņā, bet neesmu izmirsis. Es tieku vajāds, bet neesmu pamests. Man notriec pie zemes, bet mani nevar pazudināt. Tu var lasīt Dievu vārdu šādā veidā un skaties, kā Dievs runā par tevi. Kā viņš tevi grib stiprēt, jo viņš jau tevi tur savā stiprā rokā. Un lai arī kāds uzbrukums nāk tev virsū, lai arī kādas apsūdzības tev nāk virsū, ja tu zini, ka tu esi stiprādējā rokā, viņš neviens tev nevar no tās izrauti. Un tā sezona paies, tā nebūs vienmēr kā ir tagad. Un vienalga, vai tu šobrīd teikti, ka ir labi, slaud Dievam par to, bet tā nebūs vienmēr. Vai, vai ja tu saki šobrīd tā, ka es kādu turos, zini, ka tā nebūs vienmēr. Mēs zinām, ka Ukrainā ir karš un ir traki. Mēs zinām, ka tā nebūs vienmēr. Un liekas, mums jau tas tagad tā, tālu. Bet te, kad tu runā un saprot, ka pat Ukrainas iekšķienē cilvēki saka, tas jau tur tālu frontē, lai jau tie profesionāli cīnās. Bet tu zini, ka tā nebūs vienmēr. Mēs zinām, ka, ka varbūt tev ir problēmas ģimene, laulībā ar krīze. Tā nebūs vienmēr. Kad slimība, kam ir jāiet caura, bet tā nebūs vienmēr. Kā es to varu zināt? Kā es varu dzīvot ar šo pārliecību? Pāvils viņš turpina. Viņš saka, mēs nesam savā miesā Jēzus nāvi, lai arī Jēzus dzīvību atspīdētu mūsu miesā. Es līdz ar Kristu esam mirušu, un līdz ar Kristu augšām celt jaunai dzīvē. Mēs Kristībā aizvadītās svēdienās, to svinot runājam un, un svinējam par to ka tu nomirsti līdz ar Kristu. Šis cilvēks tiek pagremdēts burtiski kā kapā un augšām saļās jaunai dzīvē. Un viņš var sākt dzīvi, un lai arī kas būtu tajā pagātnē. Līdz ar Kristu tas ir piedots. Tas ir noņemts malā. Un kādreiz tu skaties uz sevi un domā, nu tas bija labi, ka toreiz man piedau, bet kas ir tagad? Kas ir tagad? Bet... Bet Pāvuls viņš saka vienstāpā, viņš saka, mēs kamēr vien dzīvojam pastāvīgi tiekam nodot navēji jēzus, lai arī jēzus dzīvi bats pīdētu mūsu mirstīgajā miesa. Tad, tad katru dienu kaut vai tas ir vajadzīgs nomirst vecai dzīvē un augšām cilvēs līdz ar jēzu jaunai. Viņa dzīvība parādās tevi, tu var dzīvot tālāk ar mieru, ar pārpilnību, ar, ar, ar pārliecību. Un tādajādi nāvi darbojas mūsos, bet dzīvību jūsos. Un tad es esmu gatavs arī nomirt sev, lai kāds cits varētu iegūt, lai kāds cits varētu dzīvot, lai kāds cits varētu saņemt svētību. Es nedomāju, ka Dievs daudziem no mums prasīs fiziski nomirt kāda cita labā. Bet garīgi mums vajagmēr gribas izcīnīt to taisnību. It kā mēs pareizās atbildes zinām, ka žēlistība ir pārvisam bet tā pat tā konkurence, viņi vienmēr mūs izaicina, ka gribas, gribas pierādīt, ka man bija taisnība. Es vienkārši lai nomirci sev, lai otrs varētu dzīvot, lai viņš var saņemt svētību. Jo Jēzus jau mums dod apsolījumu, ka pat nāve mums nespēja atturēt no, no viņa milstības. Neviens grūtības nebūs mūžīgas. Jēzus saka, Tie, kas man tic dzīvos, pat ja viņi mirs. Un vakar zvanīja un teica par šo puisi, par ko mēs lūdzām. Par vēdzi 4. stadijā 30 gadīgam jaunam puisam. Ne, nesmēķēja, nedzēra, no no kurienas, kādā sakarā, par kādiem grēkiem vai nedarbiem. Mēs nezinām, kāpēc. Bet mēs, protams, ticam dzīvam Dievam, kurš ir brīnumu, Dievs, kurš var dziedināt. Bet ja es saku, kas man dzīvos, pat ja viņš mirs. Līdz ar to, ja mums ir mirs ar Dievu, tad, tad pat no nāves mums nav jābaidās. Mēs varam iet cauri tā ielai un aizēt cauri un dzīvot ar pārliecību. Un tāpēc mēs arī lūdzam, protams, lai viņš tiek dziedināts. Mēs gribam, lai viņš, lai viņš, viņš ir kā staigājošs liecība Dievu brīnumu darbiem. Bet pārvisam mēs lūdzam par to, lai viņš iepazīst Jēzus kā savu kungu un glābēju. Un tad, kad tu es piedzīvoju šo dzīvību, kad to es no šīs savas tumsas izrauc, tad, tad tu, kā, kā Pāvils rakstīts, rakst, es ticu tādēļ es runāju. Un tādā pašā ticības garā arī mēs ticam tādēļ runājam. Ir teicins, ka ļaunums iet plašumā, tāpēc ka labi cilvēki klusē. Mēs varētu teikt, tumsai iet plašumā, tāpēc ka kristieši klusē. Ka mēs kādreiz, nu, kaut kā sakaunējām mēs. Kaut kā nebija pārliecība, kā to pateikt vispareizāk. Kaut kā likās, ai, nu, ko es tur kašķēšos? Ko es tur ar savu taisnību iešu? Nu, protams, ka mēs tā domājam. Es tā bieži viens tev pieķerpiem, ai, taču lai viņi cīnās. Gan jau, gan jau viss būs labi. Bet kāpēc? Kāpēc? Ja, ja es ticu, tad es runāju. Ja es zinu labāku veidu, kā dzīvot, tad es runāju. Ja es pazīstu dzīvo Dievu, kurš dod cerību, kurš dod jēgu un piepildīt, tad es runāju. Neklusē par savu ticību, neklusē par netaisnību, ko tu redz, iestājies. Mēs lasījām ziņās, es nezinu, vai jūs, krīgā tur pie vērmanes dārza jauna meitene tika piekaut. Labi, vai tur bija kāda atsuliecnieka vai ne, tur policija meklē. Vai tur bija kāda provokācija vai nē, ne? mēs nezinām. Lai policija strādā. Bet, bet ja tur bija atsuliecnieki, bet kāpēc klusē, kāpēc neiestājies? Internetā es video, kur Francijā šis vīriets ar nazi pa bērnu laukumu gāja un uzbruka cilvēkiem. Apkārt skrējai, vienkārt skrējai noskatās, es tur negribu būt, tur ir problēmas. Kamēr kādu bērnu tur vai mazu vai māti ir bērnu. Es negribu, tajā, es negribu tajās problēmās listīt, tās nav manas problēmas. Pat tiešām, mums būtu vieglāk aizvērt baznīcas durvis, lai viņi iet. Mums nekas no viņiem nav vajadzīgs. Tās nav mūsu problēmas. Mēs esam svēti, izglābti, brīnišķīgi. Jā, līdz kaut kādam brīdim, kad tas skar mūsu pašus. Bet Dievs jau mūs patur šeit, lai mēs būtu tā gaisma. Lai mēs būtu tie cerības nesēji. Neklusē par Jēzu. Mēs sludinām Kristu krustās iz to. Nav tikai tāds skaists frāzējums no vēstules korintiešiem. Nē, tam ir jābūt tādai misijas apzīmējuma mūsu sirdī. Mēs visi Ne tikai šeit mācītājs vai tur mācītājs vai tur mūziķi. Mēs visi, kā draudz mēs caur savu dzīvi sludinām Kristu, krūstās Un redzi, tev un nav jādara vienam pašam. Viens ir, ka mēs kā draudz esam, bet otrs ir tas, ka pats Dievs ir ar tevi. Zinām, ka viņš, tātad Dievs, kas uzmodinājas kungu Jēzu, augšāms cels arī mūsu līdz ar Jēzu un savā priekšā līdz ar jums. Mēs, es un tu, mēs tiksim nostatīti Dievu priekšā mums būs jāatbild gan par saviem darbiem, nedarbiem, mums būs jāatbildi par savām attiecībām ar Dievu. Bet arī šeit, var zemes, mēs varam iet un darboties, jo pats Dievs ir ar mums. Tam nav jābūt kaut kādās bailēs balstītam, Vai kaut kādā, kaut kādā citā jocīgā motivācijā, bet mums jābūt pārliecībai, ka mums ir tēvs debesīs, kurš par mums rūpējās. Un tad, ja mēs runājam, ja mēs neklusējam, tad mēs arī piedzīvosim brīnumus. Forši ir glasīt internetā vai dzirdēt tālu stāstu par Dieva brīnumu darbiem, vai kā, kā ģimene atgriezās, vai kā kāda žēlstība tika parādīt. Bet šeit... Kreit Pāvels, viņš raksta, tas viss ir jūsu dēļ, lai kas aug plašumā, sasniegdama daudzus, vairot lielāku pateicību Dievu godībai. Žēlastība, kas aug plašumā, tad, tad aizsniedz ar vienu vairāk cilvēkus. Sniegdama, sasniegdama daudzus, vairot lielāku pateicību Dievu godībai. Mēs pagājuši svētdienas citām plaukus dziedājām dziedz, mēs svinējām, mēs par tiem, kas kristījās, par tiem, kuri atdev savu dzīvi jēzumu. Mēs lasām apustuļu darbos pirmā draudzīga dienas viņiem Kristus pieveda jauns izglābtos. Cik skaisti būtu tas, ja mēs katru svētdienu varētu vērt šeit basainu vaļā un kristīt. Mēs varētu svinēt, bet lai tas notiktu. Protams, caur YouTube mēs varam aizsniegt daudz cilvēkus, bet mēs varam aiziet pie daudziem. Mēs varam viņus uzrunāt, mēs varam viņiem rādīt jēzi, mēs varam rādīt viņiem mīlestību. Un Tas var vairo pateicību, ja mēs redzam, kā šī zīme stiepjas plašumā, Tas rada mūsu uz prieku, gandarījumu. Un mēs varam svinēt to. Protams, Bībelē mums māca arī raudāt ar tiem, kur raud. Ja kāds ietekmēji sēru un nāves ielai, tad mums ir jābūt līdzās. Nevis tikai svinēsim to, bet mums ir jārada līdzjūtība. Mums ir jāparāda līdzjūtība. Nevienmēr vajag gudras padomus, vienmēr, padoms, vienmēr re, reizēm vajag vienkārši būt kopā, uzlikt roku, aizlūgt, būt līdzās. Bet tad, kad iet plašuma žālistību, nevis teikt, e, viņš tur tā, ne tā pateic, vai izdarīja vai kaut ko, bet, bet svinēt, priecāties. Noslēgumā no 16. panta līdz beigām, tur Pāvils raksta tādēļ, mēs nezaudējam cerību, kaut arī ārējais cilvēks mūsos iznīkst, iekšējais atjaunojas no dienas dienā. Šā brīža ciešanas, kas ir vieglas, mums sagādā pārpārēm lielu godības smagu mūžība. Jo mūsu skatiens nav pievērsts redzamajam, bet neredzamajam. Redzamais ir tikai uz brīdi, bet neredzamais ir mūžīgs. Tātad tos pēdējās lietas ir, pirmkārt, ko vieglāk pateikt, bet izdarīt neatmet cerību. Nezaudē cerību. Protams, ir viegli teikt, viss būs labi, izņemot tajā brīdī, kad tu pats esi tā, tajā ielajā. Bet nezaudē cerību. Ārējais cilvēks mūsos iznikst, vecums pienāks un muguri sāpēs, celīts arī. Tas ir tā ir daļa no novacošanas, bet tavs iekšējais cilvēks, garīgais cilvēks, tas var tikt atjaunots katru dienu. Tu var piedzīvot šo skaistumu, ka tavs prāts un, un sirds ir jauna, ka tu joprojām mīli, ka tu joprojām dēdz par Jēzus, ka tu joprojām dēdz par to cerību, par, par to, ko viņš to dāvā. Un, un šīs ciešanas, kas mūsu dzīvē ir, šī brīži ciešanas kas ir viegles, mums sagādā pārpārēm liela godības smagu mūžībā. Nebaidies, ka tās ciešanas paliks nepamanītas. Dievs jau to redz. Dievs redz, kam tev ir jāiet cauri. Dievs redz tās, tās lūkšanas, kur tu lūdz dedzīgi līdz asarām. Un liekas, kur ir izcinājums. Viņš redz tos zaimu vārdus. Viņš redz, kur tev kāds ir apsūdzējis nepaties. Viņš sagādā mums pār pārēm lielu godības smagu mūžībā. Ja saka, krājiet manu debesīs, vai ne? Citei cilvēki saka, nekās tu krāji ar savu kalpošanu vai darbošanos lielu kroni savu debesīs. Un kā nu tur būs, vai būs kroņi, vai nebūs kroņi? Tas patiesībā ir mazsvarīgi. Svarīgais ir tas ka, tas, ka mēs zinām, ka Dievs to visu redz. Un viņš ir taisnīgs Dievs. Tas nozīmē, ka mums nav jāatrieb ka mēs varam iziet tam ielajām cauri, mēs varam iziet tām, tām ciešanām cauri apzinoties, ka balva būs, ka gandarījums būs, ka svinības būs un taisnība arī. Jo, no mū, jo mūsu skatiens nav pievērts redzamajam, bet neredzamajam. Redzamais ir tikai uz brīdi, bet neredzamais mūžīgs 18. pantā. <coughs> Baigi viegli ir iekļi, pat neapzināti iekāptajā sacensību garā ar citiem, ka mēs tagad mērīsimies, kam ir lielāk, vairāk, spēcīgāk, dārgāk vai lētāk tieši otrādi, vai ne? Nu, ka mēs to izmērāmo, redzamo sākam mērīt un ka tas mums kļūst svarīgs. Bet patiesībā tas garīgais jau nav izmērāms. tas stāv tam visam pāri, Tai brīdī, ja mēs mēram pēc garī, pēc redzamā, pēc tā materiālā, pēc 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 tākuma šajā pasaulē varam teikt, tas man dod status, tas man dod vērtību. Tad mēs varam ejdzēsim tikai kompleksos. Bet dhevs saka, neredzamais pastāv mūžīgi. Tad, ja man atgādinājums šodien caur šo nodaļu, ka tas, ka lai arī kādai dzīves sezonai tu ej cauri, Ja tev būs miers ar Dievu, ja tev ir pārliek, ja tu pazīsti savu glābēju, tad tu taispēsi iziet cauri. Tā sezona nebūs mūžīga, tā nebūs vienmēr. Dievs mūs vēd uz kaut ko skaistāku. Pat, ja tā iela ir garāka nekā man liekas, pat, ja tā iela ir tālāk un grūtāka nekā man saprašana. Ja tu tam cauri, tad Dievs zina, ka tu to var iznest, jo viņš tev neatstās. Dieva apsolījums ir, ka viņš nepieļauj, ka mums tiek uzlikts vairāk, nekā mēs spējam panest. Viņš ir uzticams un taisnis. Es veicinu, ka mēs varam piecelties. Mēs lūksim Dievu. <coughs> un ja tu zini, ka tavā dzīvē ir kaut kas no tiem kauna darbiem, kur vajag izgaismot, ko vajag nožēlot, tad nākamās dziesmas laikā atnāc izgaismo. Mēs lūgsim, un es ticu, ka tu piedzīvos brīvību. Tev es tev slavu un pateicību tev par uh, tavu žēlastību. Paldies tev par to, ka tā apklāja visus mūsu grēkus. Ka tā apklāja visus manus grēkus. Piedod par tām reizēm un laikiem un vietām, kur mēs esam to, kas tev netīka. Esam teikuši to, kas tev netīka. Esam ļāvušies domām, kuras tev nepatīk. Paldies tev par to, ka, Jēzus, tu samaksāji par to. ka tu to piedod un nepiemini vairāk. Kungs, tu redzi tās dzīves sezonas, kam mēs katrs ejam cauri. Tu redzi tos, kuriem ir šobrīd labi un viegli un ir skaista sezona. Slāvam pateicību tev par to. Dod gudrību uz to vienu sezonu nebūvēt sautīcību. Kungs, tu redzi tos, kam ir uh, izaicinājums sezona. Tu redzi tās veselības izaicinājumus, kuri vajadzīgs tavs pieskāriens un dziedināšana. Tu redzi tās attiecības, kuri krīzes, kuri vajadzīgs, kuri vajadzīgs tavs, tavs pieskāriens un dziedināšana. Kungs, tu redzi tos bērnus, kuri, kuri dzīvo tevi, tevi nebīdamies, tevi nesakojot. Kur ir tik daudz sirdsdēsti? Kur ir tik daudz lūkšanas izteiktas? Man liekas, ka nav rezultātu. Kungs, es lūdzu, ka tu dod savu mieru. Ka tu vairo mūsos paļāvību. Tu redzi, ka mēs cilvēci, esam trausli. Paldies par to, ka tavs spēks ir daudz kā lielāks nekā mēs. Paldies, ka mūsu Nespēj kā tavs spēks varends parādās. Mēs tavā priekšā esam vāji. Nāc un parāda savu spēku pie mums, caur mums, katru individuāli, cauri mums kā draudzi, lai mēs varam piedzīvot to brīnumu, ka šeit Rīgā, Latvijā tik daudz, jo daudz iepazīst tevi un atdod savu dzīvi tev. Svētī un sērgi mūsu. Tālā svētā vārdā to lūdzu. Amen. Ja tev ir vajadzīga lūkšana, tad uh, droši nāc šīs dienas laikā. Es par tevi labprāt lūkšu.